0: Right on, right on hade jag sagt om det var i radio, men nu är det podd och säger vi då, säger vi välkomna till denna suksesspod <laughs> som heter vadå? NFL medginistan och me, myself and I skriffer Larsomatte. Mm. Mm. Olson, yes. Ska vi ta elefanten i rummet direkt? Ja men det kan vi göra, du, du är stressad sheriffen
1: Och, Men ja, det är inte det du menar det. Eller menar du det helt andra Du menar det som skedde i söndags Nej menar ju ketchup Ja såklart, såklart. Nej, det, det trodde man inte skulle hända Alltså jag, jag trodde inte Mig Alltså ens i en villaste fantasi får se dig käka ketchup så här. Men, men nu är det spikat, det ska ske. Och exakt mm. när det sker, skeriffen, när blir det?
0: Ja, vi snackade ju lite här innan. att Tanken är väl att istället för att du som lyssnar nu sitter och tittar på Viaplay 18.30 och ser liksom försnacket inför NFL-matcherna, så tycker jag att du ska titta på Facebook i våran Facebookgrupp som heter NFL med gnistan och skeriffen. Där kommer jag livestreama när jag käkar korv med ketchup. <laughs> Bara ketchup, det är alltså digerdöden på en tallrik för mig Ja men om man ska beskriva det, alltså
1: din relation till ketchup är ungefär som Med de här videorna som har cirkulerats några år nu på nätet När amerikanare, britter och sånt testar tjurströmming för första gången mm. Det är lite en sån reaktion nästan som man har att förvänta sig Så när var senaste gången du käkade ketchup förresten, sheriffen?
0: Årskurs två kanske?
1: Jäklar! Ja, det är stort alltså, det är, det är jobbigt att det sker när du var så jävla säker förra veckan att du till och med bettade att du skulle käka ketchup denna vecka då liksom, om inte Pittsburgh Steelers lyckades vinna mot Cincinnati Bengals och vad händer? Nej, Cincinnati Bengals går ju och kör över Pittsburgh Steelers bokstavligen och det kändes någonstans halva matchen som att Pittsburgh Steelers bara gav upp också
0: Sjukt Ja, men, det, det kommer vi komma in på nu, för nu, vi gör så här Olsson, vi går rakt på sak Vi tar positiva och negativa överraskningar från Absolut. Och, och du kör. får välja om vi, vilken när vi ska börja i ja, men Det känns
1: positivt idag, för, för det är ändå lite liten glädjens dag här Får jag väl ändå säga, när, när vi nu spikar vilken dag jag ska få se det att äta ketchup Så kör oh. på
0: positiva Söndag, klubbat eh, Så här då vi börjar med en väldigt stor kategori och här har jag skrivit så mycket text att jag kommer förmodligen säga fel 75 gånger men <laughs> alltså med stora penseldrag så har jag döpt den här kategorin av positiva överraskningar till matcherna. Alltså det var en galen vecka och jag älskar Miami, de var tvungna att ta in ett åtta underläge i matchens sista spel mot Vegas, ordinarie tid snackar vi då, touchdown och en two point conversion från Will Fuller och saken var bett Men sen blir det övertid, Vegas sätter ett field goal, fan vi förlorar, nej det gjorde vi inte, vi fick ju chansen själva och gjorde mål, samma liksom och nu bara, ja, vad händer, ja vad fan Vegas får bollen igen eh, och de gör ett field goal och avgör matchen Oh, men det var ändå så här Ja, den hade allt den där matchen mm, Samma kan absolut. man säga mellan Jags och Arizona Den hade inte allt men den hade sjuka grejer Arizona försöker Deras kicker, han försöker bli historisk Genom att sätta en spark från 68 yards Han misslyckas med det där Och istället så springer Jags, Jamal Agnew In bollen till en touchdown Från ett eget målområde Plus 68 Eh, yards, alltså 68 plus 109 You counting Det blev istället NFL-historiens Längsta touchdown Men mm. det sjuka var inte mm. överhövet eh, Matt Prader Han försökte ju då eh... Han hade
1: ju rekordet Innan det här ska, ska tilläggas Han var ju redan historisk Innan hans spark eh, Men så misslyckades han med att Försöka göra sitt rekord lite
0: större det vill säga. Ja. Men det här rekordet skulle ju sen slås. Detroit Lions såg ut att skrälla mot Baltimore Ravens. Men i matchens sista spark och med ribbans hjälp så dunkar Justin Tucker in segern till Baltimore från 66 yards. Ett nytt NFL-rekord. Sen har vi en jättematch. Rams och Bucks bjöd på fotbo fotbollspropaganda. och Green Bay och Sam Fran gjorde inte söndagen sämre. Det var riktigt jävla bra matcher den här veckan, det vill jag säga. Och ta en skål för. Tjena!
1: Tjena, tjena. Nej det var riktigt jävla bra, jag håller verkligen med dig Scheriffen och just de där matcherna som också liksom går ner i slutsekunderna liksom. det, det känns någonstans som att vad som helst kan hända, exempelvis Green Bay-matchen, alltså 37 sekunder kvar på klockan och Green Bay får tillbaka bollen har liksom en möjlighet men de har ingen timeout heller. Så det de måste göra är antingen att väldigt snabbt sparka bollen eller försöka ta sig ut på kanten och stoppa klockan på så sätt. Men med två passningar så lyckas de tar sig i. den biten som krävdes för att då eh, deras kicker eh, Mason Crosby ska lyckas med det. Men främst så tycker jag att det största som hände var ju Justin Tucker alltså, när den här bollen seglade emot målstolparna- så tänkte jag att det här, kommer aldrig, det här kommer aldrig funka. Och sen såg man någonstans liksom domarnas reaktion bara så här- nej, vänta nu lite. Mm. Och den studsade in. Och sen kom armarna upp liksom som, som de gör, som ja, ser ungefär ut som målstolparna själva. Men äh, det var riktigt jäkla mäktigt att se. Och sen roligt att Matt Prater ändå försökte förlänga sitt rekord- och sen bara minuter senare så kommer Justin Tucker och fixa biffen istället. Mm. Och var Nej, det, det var
0: häftigt att se också alltså reaktionen, glädjescenerna på på bänken i Baltimore alltså Harbo, coachen och och Lamar Jackson och de här, det var ju som att de hade vunnit Super Bowl. Det var verkligen en fest när de studsade upp på Ja men det var ju samma, och samma Green var... Bay um,
1: Och det är så kul att se, det här är liksom vecka tre Det betyder inte jättemycket, visst varje vinst i NFL betyder mycket För att det är inte så jäkla många matcher exempelvis Om man jämför dem med hockeyn som är uppemot 90 matcher så ja. är det ju här 82, men
0: om vi, om vi jämför med MLB, alltså baseball 162, då är det skillnad
1: det är en jävla skillnad, men som sagt, alltså. De betyder ju väldigt mycket Men det är ändå vecka tre liksom Har du dåligt rekord till att börja säsongen med Så kan den fortfarande vända Alltså nu kikar man rekordmässigt Så ligger ju exempelvis Cancer i Chiefs sist i sin division Och jag tror inte att den kommer summeras på så sätt När vi väl kikar i slutet på säsongen Men, men som sagt Det är så kul att se de här lagen Och hela bänken fira Precis som du säger, så som att de skulle ha vunnit en Super Bowl mm. um, Och är det mäktigt Och det var en Även fast man inte vann någon fluring på grund av Pittsburgh Steelers skulle jag väl främst skylla på. Så är jag ändå glad över den här helgen som var och matcherna främst. Det var fotbollsnöje, verkligen. Bara.
0: Next, eh, positiva, vi, då snackar vi kickers. Alltså de idioterna som sparkar in bollen. Vi har nämnt några av dem. Vi har nämnt Prader, vi har nämnt Tucker, du har nämnt Mason Crosby. Men vi ska slänga in några till. Alltså, Carlson visst. Han missar en, en liten en extra poängare för. Eh, vad heter det? För Vegas. Man är så nära att säga. Eh, ja, där de hette tidigare Raiders. <laughs> Oakland eh, varje gång man säger dem. Men han var ju jättebra. Och Sanders i Dolphins är ju fin. Och eh, Youngway i Atlanta. Han avgjorde mot Giants. Han ska nämnas. Liksom, det känns som att många kickers nu i. Den här säsongen har blivit matchavgörande istället för att de har blivit syndabockar som det har varit många gånger tidigare. Nu är det verkligen... Alltså det är prestationer. De sparkar in dem från, från långa avstånd. Det är inte sådana här som... Ja, som nästan som du hade satt, olson från 15 år Ja, men sådana år, som kanske, man kallar
1: chipshot chip field goal liksom. Ja, det precis. Är inte sådana, utan, utan...
0: Nu, nu är det riktig, riktig kvalitet och äh, jag tycker det är coolt att se för att det är väldigt många duktiga kickers nu och han brillmångåt till Vad heter de då? Indianapolis <laughs> Coltsickat för... Ja, vad fan. Du kan ju köpa lite snyggare bågar så du inte ser ut som jävla simmare.
1: Nej, jag kan väl hålla med om det, men det, det är ju samtidigt lite... Alltså retro-vibe på det alltså man kikar på gamla running backs och så, jag tror Eric Dickerson exempelvis körde med sådana glajer så, och det tror jag också nämndes i Hard Knock säsongen där med Dallas Cowboys då deras undrafted rookie um, free agent där um, vad han nu hette kommer jag inte ihåg, men running backen i alla fall han uh, körde ju på sådana glajer för att han tappade i linserna i någon av försäsongsmatcherna så jag gillar ändå det och jag, jag gillar han eh, Blankenship heter ja, han. Ja, Rodrigo i,
0: Blankenship. Det är ett bra Indiana namn Bist det ska ha. ha. Ja, men det har han verkligen. Han kanske skulle gå till sin optiker och säga ge mig några mer lite så här ja, agentbriller ja, eller nåt som är lite lättare.
1: Det är, det är coolt.
0: Jag tycker det, jag tycker det passar honom och det passar Colts också. Min show är cool, Blankenship är inte cool. Men Miles Garrett är cool och han är med på listan. Eh, Maz Garrett som alltså är försvarsspelare i Cleveland Browns eller försvarsspelare, försvarsgeneral skulle jag vilja säga han visar i matchen mot Bears att han tillhör ligans defensiva toppskick och det gör han genom att göra livet surt för motståndarnas quarterbacks Fyra och en halv sack gör den gode Garrett på mästarklass
1: mm, Och sen måste vi också säga där sheriffen att Chicago Bears alltså om man kikar på vad det här Browns-försvaret gjorde mot dem så, så var det ju så med alla de här saxen som de hade så kom ju Chicago Bears upp i Och det vill säga också Justin Fields i hans första start i NFL kom upp i en net
0: passing yard Vi kommer in på det här Olsson om en liten stund vet du. För nu går vi till de negativa men vi väl av den på en gång alltså, eller nej det gör vi inte Vi tar dem i kronologisk ordning för att då <laughs> Det här är liksom från dålig till sämst Yes Big Ben eller som de sa under den här sändningen, Slim Ben. Man bara, vad Slim Ben? Och tydligen är det så att han inte har ätit lika mycket hamburgare och pommes under sommaren. Så han kallas nu Slim Ben, och har gått ner något kilo. Han såsar med bollen eh, och han har liksom på egen hand förvandlat Pittsburgh från ett okej okay lag till ett riktigt jävla skräplag. Och det värsta, ja det vet alla om, helgens förlust mot Bengals gör att jag, sheriffen Larsson, ska äta ketchup. Heinz-ketchup och fi fan vad jag kommer tänka på det här. Bedrövliga jävla Pittsburgh med Big Ben i spetsen. Ridå för undertecknad. Mm, oh, fan. Nej,
1: det känns som att de kanske borde kika lite efter på vad som finns på free agency-marknaden. Alternativt kanske göra en trade för mm. en annan quarterback för att ska kunna rädda den här säsongen.
0: Ja, absolut. För att i övrigt så är det ju ganska bra. Jag, jag tycker att... Alltså, Tycker att deras lag är ganska fint. Men nu tycker jag att man ser att Big Ben är för gammal. och Jag tycker att han tar väldigt många fel beslut. Och nu till exempel när de hade. Eh, när de inte lyckades ta en enda jard på fyra försök. När, när det, liksom, det krävdes ju en touchdown. De låg under med 24-10 eller något. Det kanske var 3-4 minuter kvar. De har bollen mm. eh, liksom i red zone. Men han gör samma pryl varenda gång. Han står och sosar och tvingas mer eller mindre inte ge bollen till running backen utan passa bollen till running backen som inte är beredd att få en passning. utan Det är liksom nödlösning för att inte bli sackad eller kasta upp den på läktaren. Det känns som att nej, Big Ben är för seg. Både i fötter nej, och i hjärna.
1: Jag, jag tror till och med Cam Newton hade gjort det jävligt mycket bättre
0: i det laget ja, just nu. definitivt. Men en som är ännu sämre än Big Ben, han heter Zach Wilson. Han prenumererar för, på att vara med på den här listan. I helgen blev det 160 yards, noll touchdown passningar, två interceptions. I noll, 26 förlusten mot Denver Broncos. Jätts dåliga, Wilson under all kritik. Men, ja, I... men ja. Olson, nu kommer vi in på tredje punkten. Den här är vi redan mm. snudda vi. Men det fanns en QB som var ännu, ännu sämre. Det är som en saga nästan om tre bockarna brus. Justin Fields i Chicago Bears. Alltså sex lyckade passningar på hela matchen. En yard om man räknar liksom hur mycket han blev sackad och hur mycket han kastade upp på tavlan. En yard, bra jobbat. Och hur många gånger blev han sackad då? Ja, inte mindre än nio gånger. Visst, han har inte ligans vassaste medspelare, men borde man inte kanske ge sin running back bollen någon gång för att få någon yard, någon yard istället för att förlora yards vid i stort sett alla bollinnehav? Alltså Det
1: är helt Justin
0: sjuk. Fields avgå. Huh. Ja, men jag känner
1: att Chicago Bears-offensiven är ju bedrövlig. och Det ska bli intressant att se om, om någon, alltså någonting kan hända i kommande vecka. Det är ju det är inte direkt en strålande match de har. Alltså, de möter Detroit Lions. Men visst, Detroit Lions har ändå chockat lite. Alltså, Baltimore Ravens hade det tufft mot dem. Och det såg ju ett tag ut som att Detroit Lions faktiskt skulle vinna den matchen- om det inte var för Justin Tucker och nfl rekordet i längsta fieldgoalet- gjort någonsin, men som sagt Chicago Bears har så jävligt mycket att jobba på framförallt Justin Fields också men visst, sjukt imponerande främst skulle jag säga av Browns-försvaret som, som lyckas sätta sån
0: press att det faktiskt slutar med en netpassing, ja. det är galet Ja, det, det, det ska inte få hända alltså oavsett vad, vem eller vad du ställer på bena så ska inte det där få hända på, på 60 minuter fotboll där det bara handlar om att ta yards
1: Nej men det är helt sjukt, alltså, jag blev chockad när jag såg liksom i halvtid hur det började se ut och sen ju mer matchen fortsatte och ju mer man liksom följde såklart på red zone eh, fick se från Chicago Bears matchen och han visade ju nästan samtliga sex på Justin Fields så började man känna så stackars snubbe alltså, eh, dels att han var superhypad när han då blev draftad av Chicago Bears och sen hajpad såklart i och med att han spelade ganska bra under försäsongen. Och sen hela hatet som var mot Andy Dalton. Han har gått och backat Andy Dalton och sagt nej men skärp er. Så kan han liksom inte hålla på utan ni måste ändå stötta honom som fans. Eh, och sen visar han upp det här. Första gången han får chansen att starta. Det måste ju kännas för Chicago Bears. Bara, helvete. Vi skulle nog behålla Mitch Trubisky ändå.
0: Ja, med, med facit. I hand, så definitivt. Absolut. Nu lämnar vi I... över till Olsson som sitter med monocken redo med lite nyheter i sig. Ja, precis. Bra överraskningar för övrigt, skriffen.
1: Jag uppskattar dem väldigt mycket. Eh, lite nyheter då. Weedberoende Josh Gordon är återinförd i NFL och har signat med Kansas Chiefs på deras Ooh. Practice squad vi får se hur länge han blir kvar i ligan denna gång men det har ju varit väldigt mycket fram och tillbaka ut och in eh, under senaste tiden för hans del. Och då man har trott att han ska komma kanske en bit på vägen i sin karriär så kommer han tillbaka på den här listan där han är suspenderad. så vi får se hur det väl artar sig. Men George Gordon är alltså tillbaka. En som har bytt lag däremot det är eh, C.J. Henderson, eh, cornerbacken i Jacksonville Jaguars som har blivit tradad ifrån dem till Panthers i utbyte mot tightenden Dan Arnold heter han. Så de har Sam Darnold, hade de tidigare som quarterback och tight enden Dan Arnold. Men nu finns alltså inte han längre kvar utan istället till Jacksonville Jaguars. Sen är det nämligen så att Giants linebacker Blake Martinez slet korsbandet i helgens match och tyvärr missar resten av säsongen. En väldigt stor pusselbit i det här. Dåliga får man väl ändå säga, New York Gi Giants försvaret Men utan honom så kommer det inte se speciellt mycket bättre ut Utan han har verkligen varit en tacklingsmaskin Både när han var i Green Bay så låg han liksom i toppen av mest antal tacklingar i just Green Bay Packers Men nu också i Giants så har han gjort detsamma Så ett stort tapp för deras del och är verkligen inte ett tapp som ett sånt här bottenlag behöver heller Kikar man på ett lag som har spöat Giants, Jets och Jaguars Alltså samtliga tre botten-bottenlag Så är det Denver Broncos Också ett lag som dras ganska mycket med skador Tidigare så var vi pratade om Jerry Judy Som nu är jag tror tre veckor ifrån att komma tillbaka Efter mm. att ha fått en high ankle spring som det heter Men tyvärr i helgens match så Åkte KJ Hamler på en skada som kommer hålla honom borta från resten av året. Och det är tyvärr samma skada som Blake Martinez, nämligen korsbandet. Ja, så två spelare som tyvärr inte kommer att spela mer under 2021. Och det var Kördönt. nyheterna. För denna vecka åtminstone. Mm. Till tjockskallans val då, sheriffen. Jag är lite sugen här faktiskt på att börja. Ja, men pumpa på. Skönt, för... Det här är alltså tungviktsmöte verkligen. Vi pratar Los Angeles Rams som lyckades spöa Super Bowl-mästarna, Tampa Bay Buccaneers med som Brady i spetsen. tar sig an Arizona Cardinals som har sett riktigt vassa ut, bortsett kanske från. En del av matchen nu mot Jacksonville Jaguars där det kändes som att Jacksonville Jaguars nästan skulle kunna komma med en gigantisk gräl och vinna den matchen. Och främst då med tanke på det här field som du pratade om som istället blev en touchdown. Men de lyckades ändå komma tillbaka in i matchen och vinna ganska komfortabelt också. Men nu kommer de här två tungviktarna alltså att göra upp och det är dessutom ett divisionsmöte. Så det innebär att samtliga segrar betyder extremt mycket. Framförallt då bägge de här två lagen mycket väl kan mötas i eventuellt slutspelsammanhang. Och eh, då vill man ju såklart ha de här hemmaplansfördelsbitarna eh, med sig. Det vill säga. Och sen om man kikar på quarterback-positionerna, Kyler Murray har sett riktigt bra, vi knappt gjort några misstag överhuvudtaget. Och Matt Stafford, han är ju som på nytt född, lite Ryan Tannehill-likt Om man kikar på hur han såg ut när han gick från Dolphins till Tennessee Titans istället Så har ju det här lagbytet blivit en riktig succé, åtminstone inledningsvis för Matt Ryan Eller vad säger jag,
0: Matthew Stafford menar ju såklart Matt Ryan spelar Atlanta Falcons, ja, om helt annat lag <laughs> Matt Ryan skulle kanske behöva en miljöombyte, men ja, jag är helt med dig, fortsätt
1: Ja men som sagt så de här två lagen har ju sett extremt bra ut båda i 3-0 just nu men det kommer ju såklart sluta med att ett av lagen har en förlust åtminstone i den kolumnen. Eh, exakt vilket av de två lagen det blir återstår att se. Jag kommer inte riktigt säga heller för jag tycker båda har både i defensiven och offensiven riktigt bra eh, spelare sen om man kikar såklart på Los Angeles Rams så har ju deras defensiv kanske spelare som då eh, såklart eh, Darnold eh, och sen har de ju också eh, Jalen Ramsey. Här tappar man namn snabbt. Eh, Medan Arizona Cardinals kanske har lite äldre spelare som exempelvis J.G. Watt men fortfarande ganska unga också med Budda Baker som jag tycker är extremt duktig. Eh, så det här kommer bli ett spännande möte och eh, jag, jag kommer sitta bänkad och kika på den här matchen 100%.
0: Mm. Ja, jag är helt med dig och um, ja, tittar man på alla matcher, som det är ju en av de sena matcherna som börjar 22.05 svensk tid och alla eh, sena matcher tycker jag håller yppersta vältklasse. Ja, bli... jag,
1: jag håller med och det är en tight match nice. också man kikar på. Hur eh, åtminstone eh, plus- och minushandikappen är lagda. Eh, inte en touchdowns-skillnad i den här matchen åtminstone. Eh, men visst, klar fördel för Los Angeles Rams och mycket talar ju för att de kanske är favoriter när de kliver in i den här matchen i och med att de ändå Super Bowl favoriterna och eh, Arizona Cardinals spöar Jackson med Jaguars tidigare vecka. Eh, mm. Men som sagt, den kommer bli extremt rolig att kolla på.
0: Den som jag tänker att jag ska slänga mina geteögon på extra mycket eh, i de tidiga matcherna, alltså de som börjar sju, det är ju mina favoriter Dallas Cowgirls som ska möta obesegrade Carolina Panthers. Och att Carolina är obesegrade, det är för mig en gåta. För att jag tycker att det här är ett jävla skräpgäng. Eh, och Dallas står väl på 1-2 va? Eller står de på 2-1? Nu har jag inte där. fram 2-1 står de på. Skandal. Och de de är Ja just det, de spelar i Philadelphia nu i, i natt var det. Stämmer, stämmer. That's why I didn't remember. Men tittar man på, alltså på Dallas så är det ju så här att deras division, den är svag. De har ett jätteläge och liksom trygga säsongen med en seger här. För att då är det så här, då står de på 3 de har... Eagles som har 1-2 de har Giants som har 0-3 och de har, vad heter de, Fosballteam som knappt vinner någonting. <laughs> eh, så att det kommer bli de kan lägga i ett litet ryck här och, och också liksom bli lite komfortabla eh, med, att, eh, ja, men med att den här säsongen kanske blir ganska rolig, att de vinner sin division får spela slutspel eh, Dak Prescott är tillbaka och börjar spotta upp poäng, de har fått fram CD Lamb som är jättebra Eh, Ezekiel Elliott blandar och ger men, men det känns ändå som att Dallas har De har liksom fått träff de, de har haft samma förutsättningar som många andra lag Alltså vi snackar New York Giants Vi snackar Atlanta Falcons Men de får inte klaff Men Dallas Cowgirls lyckas Och Carolina som sagt obesegrade Är de på riktigt eller är det ett jävla luftslott? Jag tror att det är ett luftslott Och jag tror Dallas kommer köra över Wow! Kiss i den här matchen.
1: Ja, alltså pratar man luftslott så ser ju Carolina Panthers ut lite som ett sådant. Just med tanke på kanske vilka lag de ändå har lyckats besegra. Eh, exempelvis Texans och också eh, så besegrar de New York Jets där vecka ett också. Eh, men apropå eh, luftslott också så tänkte jag faktiskt skutta in där på, på skrällen. För här pratar vi om ett annat luftslott- som också är byggt, nämligen Denver Broncos Alltså visst, man ska ge dem all ändå Liksom att inte ännu åkt på en enda förlust men de lagen som de har spöat är Giants, Jaguars och Jets. Alltså mm. det är inte bra lag som de har lyckats besegra. Så exakt egentligen var de har bevisat är ungefär som Carolina Panthers. Inte jättemycket. Mer än att de har lyckats vinna matcher som de borde på pappret sett vunnit oavsett. Mm. Och nu i helgen så möter de Baltimore Ravens. Och tack vare tror jag rekordet dels som Denver Broncos har 3 0 och Baltimore Ravens står på 2-1, så är det faktiskt så att Denver Broncos är ganska stora favoriter i den här matchen så du får över två gånger pengarna om du bettar på Baltimore Ravens så det känner jag känns som en no-brainer för det här är det första riktiga motståndet som Denver Broncos möter samt som jag har varit inne på, Jerry Judy saknas, saknas och nu saknas en annan wide receiver i e. KJ Hamler också, vilket mm. innebär att Teddy Bridgewaters alternativ på planen kommer vara mindre än vad han har haft i tidigare matcher, medan Baltimore Ravens de kommer ju komma in i Full laddare inför den här matchen Och med extremt stor Hype och självförtroende bakom sig Framförallt efter Justin Tucker Kicken så tror jag att Den energin som finns i det här laget Under veckan som leder fram till matchen På söndag är så pass stor Så att de kommer köra över Denver Broncos och ge dem en riktig Jävla käftsmäll och ta ner dem på På jorden igen efter att ha Stått obesegrade åtminstone i tre veckor
0: jag hoppas du har rätt för jag, jag är inget, inget fan av Broncos <laughs> Nej inte jag heller,
1: jag gillar Baltimore Ravens däremot och Lamar Jackson och får, jag, får jag välja Lamar Jackson eller Denver Broncos absolut så väljer jag um, ja, Baltimore Ravens och Lamar
0: Ja, får jag välja Denver Broncos eller Ketchup så väljer jag Denver Broncos eh, Skrällen för min del, vi, du var inne och snuddade lite på den här när vi sågade Justin Fields vid, vid fotknölarna Och att, att nu vänta Detroit till helgen Och Chicago är favorit i den här matchen, Chicago spelar hemma mot Detroit Detroit har inte vunnit någonting i år, Chicago har knipt en seger om jag inte är helt ute och cyklar Jag har ingen tabell framför mig så Allt tar jag i mitt huvud En
1: steger har de två förluster
0: Och så här är det Nu tycker jag att Detroit har, jag, jag tycker ändå att de är värda liksom Efter det de har gjort Jag, jag tyckte i första matchen där när de försökte komma tillbaka från en miljons poäng underläge mot San Francisco var det va så, så gjorde de det tappert och nu i helgen så var de ju faktiskt värda att slå Baltimore jag tycker att deras defensiv fick de verkligen igång eh, och jag blev smått imponerad av, av Detroit's defensivt defensiv defensiv inget te där eh, och jag måste också säga det att jag, jag tycker att Jared Goff har alltså han har trots att det har blivit tre nederlag så tycker jag att han liksom har gått med, med huvudet högt och ser ut som att han tycker det är ganska roligt även om man har bytt liksom Lala La Land mot ja konkurs CD som Detroit Town kallades ja, Efter att det kallades Motown mm. eh, så att det, det, ja, Jag vet inte jag, jag ser ju noll i Chicago Så länge Fields spelar som han gjorde sist Att han bara går runt och såsar med bollen Då kommer Detroit ja, De heter Lions De kommer käka upp som hungriga lejonhonor och penetrera honom som kåta lejonhanar. så att det där kommer bli det kommer bli row i, i Chicago. Jag tror att Detroit det tror dig, skulle Ja, jag dricker inte sprit idag. Jag dricker Coca-Cola för jag ska köra sober oktober. det är väl därför. Oj, men oktober har inte ens börjat än. Nej jag vet men jag måste ju bränja mig vet du. <laughs>
1: Jag är helt med dig Jag tror också på Detroit Lions I den här matchen och jag tror att Chicago Bears, som sagt, som de ser ut i, i matchen nu mot eh, Cleveland Browns, jag tror absolut inte lika dåliga kommer de vara mot Detroit Lions. Men Detroit Lions har ändå haft någonting på gång. Alltså, precis som du pratade om 49ers-matchen, men sen också Green Bay Packers-matchen, så ledde de ju faktiskt till halvtid, eh, Detroit Lions. Och sen kom Green Bay Packers tillbaka och eh, lyckades få in eh, tillräckligt mycket poäng för att Detroit Lions inte skulle ha en suck. Men som sagt, Baltimore Ravens-matchen också Så hade de en extrem stor chans Och kanske borde egentligen ha vunnit den matchen eh, Om det inte hade varit för ett NFL-record såklart mm. eh, Så absolut, Detroit Lions eh, Tror jag, fixar biffen här Lätta stålar av skeriffen Jag kommer kliva in på ett lag som Du sa vinner ingenting Ganska nyligen mm -hmm. Kommer ihåg vilka du pratar om? Uh, New York Jets? Nej du pratar om Washington football team Jag tror att de vinner I helgen mot Atlanta Falcons För det här Atlanta Falcons laget Som vi har fått se nu i tre veckor på raken Är ett Atlanta Falcons lag Som jag har noll förtroende i Dels så lyckas de inte utnyttja sina vapen Som de har i offensiven Exempelvis Carl Pitts Eller för den delen Calvin Ridley heller Eh, sen om man kikar på Washington fotbollteam Absolut, de blev brutalt överkörda Av Buffalo Bills i helgen Och där var det mycket försvaret som inte gjorde sitt jobb Jag tycker att Tyler Heineke ändå Försökte göra det han kunde men det var bra. försvaret som hade stora problem med att stoppa Josh Allen och det här Buffalo-offensiven som alltså körde över dem. Jag håller med skeriffen. Tyler Heinicke är bra och han är ganska eh, spektakulär bitvis i matcherna också. Vilket är mm. roligt att se. Eh, så vill du bara se en rolig quarterback och kika på så skulle jag absolut rekommendera Washington football team mot Atlanta Falcons. För jag tror att han kommer synas väldigt mycket och jag tror att det kommer bli en över körning av Atlanta Falcons som jag tror jag... varken har en defensiv eller offensiv just nu.
0: Nej. Jag skulle vilja flicka in så här, gällande eh, vår vän Tyler Heineke att han är ju faktiskt Fitzmagic fast han kanske har tagit Salad någon gång när han har varit på McDonald's.
1: <laughs> han har inte skägget och han har lite mindre kagg. Jag håller med och dessutom
0: inte lika gammal heller som Ryan. Men spelstilen är ju ganska identisk för att det kan hända vad fan som helst med båda de när de är i jag håller med och, de,
1: och därav så kompletterar de ju varandra väldigt bra. Så nu när såklart Ryan Fitzmagic försvann och blev skadad så kom ju istället in hans yngre kopia och kunde fortsätta egentligen där han lämnade. Så, så det är ju ändå ett lag som är byggt lite runt bägge de här två quarterbacken så det passar ju väldigt bra såklart. Så Men som sagt, vinst mot Atlanta Falcons det
0: tror jag absolut att vi kommer få se från Washington football team. Mm. Jag är inte lika säker, men jag hoppas du har rätt För att eh, jag, jag har blivit besviken på Atlanta så många gånger när jag spelar på dem Så att det där får gärna eh, Fosball vinna Men eh, klarast i kuponghögen det är ju ändå New Orleans Saints hemma mot New York Giants Så här är det, New York Giants, du skickade faktiskt en jävligt intressant grej till mig idag Du skickade en bild på New York Giants kommande spelschema och det kan vara så att de står på 0-12 liksom efter 12 veckor. Och jag tror att de själva vet sitt kommande spelschema. Och jag tror inte att de går in med så höga huvuden till den här matchen. För de vet att det kommer bli en katastrofal säsong. Eh, och det visste ju inte jag när jag tippade dem högst upp i sin division tidigare i år. Och får <laughs> förmodligen betala en Olsson till London-resa för det. Men vad fan. Eh, lätt att vara efterklok. Men så här, New Orleans Saints... Eh, de är ju stabila Och så länge inte James Winston kastar mer än Fyra interceptions i den här Matchen så tror jag att Den är liksom ja, Den behöver inte ens spelas för så klar är den 1-26 eh, mm. Inget drömmods på New Orleans Saints Men eh, ja det, det, alltså, De kan inte förlora här För Giants är Även om jag tycker inte manskapet är liksom Katastrofalt Men det är Det vill sig inte och, och det visar de ju nu i helgen igen när de, när de hade liksom Atlanta i någon typ av strypgrepp men som var det så här som att säga till en vegetarian som man kallar ett hjärna och tror att man ger en komplimang det var liksom så här varsågod kom in i matchen och sen han kinesen vad heter han Yang Wei Ku, sparka in den och, och så var så hade Atlanta vunnit på äpplet Eller i äpplet och så här, Ja, jag vet inte vad som händer Saints vinner i alla fall, det är där jag vill komma Efter allt ordbajseri
1: Minus halv Kan du lägga på den matchen Och, och ändå få skapligt Otts då. då, får du en 91 gånger pengarna Så det skulle nog ändå säga kommer sitta Även om jag förra veckan sa att jag inte ska betta på Saints någonsin igen- så, så kanske jag ändrar mig just mot New York Giants. Det är ett lag som de kommer att vinna ganska stort mot, tror jag. Trippen då, skriften. Vad ska man exakt betta? Jo, nämligen följande. Du ska betta Baltimore Ravens med vinst mot Denver Broncos. Du ska ta Detroit Lions att ta sin första seger mot Chicago Bears. Samt att Green Bay Packers kommer att köra över Pittsburgh Steelers- Sen skulle jag också vilja slänga in att faktiskt Washington football Team fixar biffen mot Atlanta Falcons så du har en liten fyrling där med bra odds
0: också så du får över lappen på en satsad hundring. Mm. Då säger jag så här att Cincinnati Bengals, mitt, ja, de som får mig att äta ketchup, de har ju Jackson som vill hemma, det är ju snack, det där vinner de lätt. Dallas Cowgirls vinner enkelt mot Carolina Panthers Och så har vi då New Orleans Saints mot New York Giants Och jag tror att alla de här matcherna kan man spela Ganska tungt handikapp alltså, Nu ska inte jag skriva in i sten hur mycket alla vinner med Men jag, jag tror att gå, gå relativt tungt Känn av vad du själv vågar liksom. Men jag skulle säga så här: Dallas kanske vinner med 12 poäng New Orleans Saints vinner med 14 och Cincinnati Bengals vinner med 10. Så, varsågod, du är rik. <laughs> ja, bättre sånt handikapp på de här matcherna så är du
1: nog ganska rik. Om exempelvis Dallas Cowboys minus 12. Eh, I skrivande stund så finns det endast minus 5 och 4,5 halv att betta. Eh, men, men kör du samtliga eh, i, som finns att betta just nu så får du ändå 6,82 på din trippelkriften. Så det är
0: absolut skapligt skulle jag säga. Jag ska gå in och kolla här vad... Jag har ju en liten annan sida, vet du. Du kan spela... Vad sa jag? 12, sa jag. Du får... Du kan spela att de vinner med 12, då får du 23 gånger flöskigt, vet du. Mm... Vi får väl se om det sker, jag tror inte att jag
1: kommer bätta minus 12 på Dallas Cowboys men att de vinner och med tanke på hur de ska ut mot Philadelphia Eagles i nattens match alltså natten mot tisdag, eh, du som lyssnar onsdag och funderar på om det var en match eh, i ja, natten till onsdag då, så var det ju inte det utan eh, det var alltså Philadelphia Eagles mot Dallas Cowboys, de vann med 41-20 någonting Ja, verkligen 21
0: 20 poängs marginal 12 är ingenting när de möter ett sämre lag än Eagles.
1: Mm, nej, stämmer siffran. Stämmer. Om man ser det så så absolut, 320, kanske är någonting att lägga
0: Lassa på Prescott och, och The Lassa Cowgirls bara.
1: <laughs> ja, Vi får se skeriffen Hur som hur, väldigt spännande vecka att se fram emot Och eh, roliga matcher att, att kika på under veckan också Och jag hoppas att det kommer bli lika spännande och nervkittlande Som det var i eh, den helg som vi nu har summerat mm. eh, Men vi får, vi får se vart det landar någonstans
0: ett annat spel man bara kan slänga in eh, om man vill nu vet inte, jag har inte sett att man kan lira det här i år eh, att man kan spela på spelare som gör sax, men en som jo, är stenklar, det, det är ju att Mals Garrett kommer sacka vår vän Curricusin när Vikings och Browns ska upp och dansa, för att Curricusin, det var ju mannen som uppfann slow motion och, och Garrett är helt som en finsk VM-basta, han kommer bara puff Benen på han
1: <laughs> Hur många sacks kommer vara på Ben Roethlisberger i matchen mot Green Bay Packers då?
0: Jag, jag tror så här. jag tror att de kommer inte ha bollen speciellt mycket så att det kommer inte bli dunder många, men vi, vi slänger tre kanske de får ner korven.
1: Green Bay är för sig ganska kända för att vara snabba när de väl har bollen att göra en touchdown Så jag tror ändå att Pittsburgh kommer att ha bollen ganska mycket i den här matchen För att det kommer att finnas möjligheter där Green Bay starter ifrån 30 yards linjen på motståndarsidans planhalva det vill säga. Så det innebärande alltså att Big Ben kommer nog kasta en och annan interception också
0: för att slänga in ett litet ett tips som inte är ett tips utan ett matchtips som vi inte har nämnt. Det är ju att nu ska ju vår vän Tom Brady för första gången åka och spela på Gillette Stadium i New England fast i i Tampa Bay Buccaneers dress. Och det här är ju då eh, den jättesena matchen som spelas natten mellan söndag och måndag 02.20. Eh, så Ja, kanske planera in en liten ljumsksträckning som man kan jobba hemifrån på måndag. <laughs>
1: Jag jobbar ju hemifrån oavsett skriften men det är absolut en intressant match att se Tom Brady återvänder till Gillette Stadium och se hur han tas emot jag tror att det kommer ändå vara med öppna armar åtminstone inledningsvis sen när han börjar få upp poäng på tavlan och ser till så att New England Patriots förlorar stort i den här matchen då kanske det blir en och annan burop som kommer höras från läktaren men ändå kul att han återvänder för första gången såklart en hjälte i New England Patriots och den största någonsin som har spelat där. Så det att han får Och den, den
0: fysiskt största som någonsin har spelat där. Han ska ju också med Gronken så det blir, blir nog dubbelt jubel. Det blir det nog. Ellen will Willfor kan snicka brallen var ju där han är ju.
1: <laughs> han är ännu större. Som sen gick till Texans och ej, mm. och, magisk snubbe.
0: Han, och än än idag står och han och, och än idag står han och checkar ribs.
1: Förmodligen, förmodligen. Och gör det väl dagligen nästan nu när han är pensionerad också. Mm, fan, och vilket härligt i alla leve. Mm, underbart. Med de orden, chefen, så tackar vi väl för denna vecka. Och så, så hörs vi en nästa, och såklart med, med allting som tillkommer när vi väl
0: och uh, Livestream postas i vår grupp och det kan man ju, även om man inte vill följa det live att man kanske gör något annat så, så kan man ju se den i efterhand när jag har korv och framförallt när jag har ketchup för första gången sedan årskurs två.
1: Det kommer vara intressant att se och om du gör det själv föriffen, det vill säga att det inte går att få till att jag kanske är med på något hörn så, så kanske också prata lite om matcherna och kanske slänger in något bettingtips också så det är inte bara är att sitta och se dig att äta ketchup.
0: Jag tror att det är ganska stor underhållning ändå.
1: <laughs> jag tror också det. Jag kommer kika oavsett om mm. du bjuder på ketchup eller annat.
0: Jag ska köpa någon, någon riktigt god korv som liksom kompenserar för det jag har på. Det blir nog smegrillare tror jag jag ska köpa. Ja,
1: annars tycker ju de här danska röa korvarna är rätt, rätt fina. Tar ju bort ganska mycket smak också. Uff,
0: uff, uff. Nej, vad fan smakar sommarstuga. Du skit <laughs> ja, fan, ner dig
1: <laughs> Ja, det är samma Larsson. Skål. Right Hej